0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
2: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe La Rosa.
1: La radio es... Lo que nosotros queremos que sea la vida
3: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días Pasan cuatro minutos de las once Y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe de Rosa
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 29 de octubre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola María! Con la gran Irene López Fenoy a los botones. Y con la mujer que vino a la vida Para darle vida a la radio Ana Carvajal, muy buenos días Buenos días
4: Pepe, hoy empezamos imbricándonos En la naturaleza con un proyecto Senderista para conocer los montes de Málaga
3: Y hacemos un recorrido por la historia De la joyería y la platería cordobesas Desde la prehistoria Hasta nuestros días
4: No dejamos la historia para visitar una exposición en Itálica Que nos muestra la grandeza de la ciudad romana De la época del emperador Adriano Y
3: no podemos ser ajenos al calendario Mañana llegan los Tosandos. A los mercados de Cádiz.
4: Nuestra gente interesante de hoy llega con el psicólogo y adiestrador canino Fran Flores, que nos presenta el libro Intervenciones asistidas con perros en residencias de mayores, un método para el trabajo con personas mayores, enfermos de Alzheimer y otras demencias. Y
3: llegan también los tres mosqueperros, el profesor Carmona, Raquel Moreno y John Julius, cargados de cultura, filosofía y humor.
4: En la última hora, fotografía con María Chamorro, accesibilidad e inclusión con Beatriz García,
3: ciencia con José Manuel Iges. Y
4: música en directo con Ches Luna, que nos presentan su nuevo trabajo al otro lado.
3: Todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Puede ser un gran día Ante, teatro, así. Sí. Hoy puede ser un gran día para saludar a John Julius. <risa> ya, no, John. estoy un poco confuso. Estoy un poco confundido. Ya te veo. Nosotros
5: anunciamos a los tres perros a partir de las 12. Sí, claro. Esto tiene que mirar. ¿Dónde aquí? están mis compañeros? ¿Dónde están Raquel, el profesor? Y me doy cuenta de que, no sé, pensaba que te había equivocado con la hora. Sí,
3: Pero eh, es posible. tu compañero,
5: ¿no? Ya. Yeah. Yeah. <risa> Me sorprende que yo podría hacer cometer un error tan 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 un despiste tan grande de estar aquí una hora antes, Madre Pero, aunque mía. estoy disfrutando de vuestra compañía. Sí, ya,
3: ya no se <risa> lleva, ¿eh? Lo de equivocarse con el cambio de hora hoy que está
5: todo digitalizado y automatizado, ya no se lleva yo. Mm. Pero es que yo vivo fuera de, 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 de la onda. Es muy cómodo ahí. <risa> Pero aunque tengo que perder una hora más en la cama eso es lo que se llama puntualidad <risa> eh, puntualidad, británica, ¿no? los
3: americanos <risa> anglosajona <¿no?
5: risa> yo llego una hora antes para para y así es, vamos a vamos a ponerlo así, quería venir un poco antes para para que tú veas mi, mi, mi implicación y mi entrega Sí,
3: ¿sabes? ojo, porque uh -huh. cuando llegue el otro cambio de hora, uh, ya es un problema. por junio por ahí, no, no vaya a, no vaya a venir a la una ¿eh? eso no vale. oye, por cierto, esto hay que decirlo ya es un bulo absoluto que en este día se duerma una hora más ¿Vale? No se duerme una hora más Yo se, no Se duerme lo mismo Lo que pasa es que en vez de levantarte a tu hora Te levanta a las 5 de la mañana Que a la hora, Desde la hora que yo llevo con los ojitos abiertos Son las 5 de la mañana O
4: yo dormí una hora más
3: Muy bien ¿Yo? Bueno, siempre de una excepción Que confirma que confirma la regla Bueno, eh, 11 y 9 Este paseo ya sabéis que Nos gusta darlo siempre acompañados de vosotros, saber que estáis ahí, que nos dais aliento y compañía a través de las redes sociales, por ejemplo, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Ana, hoy la cosa con los oyentes de qué va.
4: Pues mira, nos remontamos a 1956 y en esta fecha Televisión Española comienza sus emisiones oficiales de forma regular. O sea, que ahí empieza la tele. Había pocas teles todavía probablemente en España, pero poco a poco pues fueron ocupando todos los hogares. Mm. Y todos tenemos recuerdos vinculados a esas primeras teles en blanco y... Bueno, wow. todos los que tengan una edad, claro. Claro, claro, no. sí, sí, Vinculados a esas teles en blanco y negro, esas primeras emisiones de un canal obligado. Y forman parte, evidentemente, de recuerdos especiales. ¿Tú que... recuerdas
3: lo, lo primero que viste en televisión?
4: Lo primero, lo primero no me acuerdo, pero me acuerdo, sobre todo me acuerdo de los recuerdos vinculados a Eurovisión, uh -huh. en familia con mi cuadernito y mi lápiz para apuntar, y los sábados por la mañana, cuando los chiripiriflaúticos, y te ponían allí en la mesita camilla, mi madre con el desayunito, y la tapadita así con la mesita camilla y viendo los chiripiriflaúticos.
3: Había un programa por las tardes, no sé si se llamaba cesta y punta y punto. Sí, me acuerdo,
4: cesta ¿no? y punto, sí. Era,
3: iban colegios a participar, sí, ¿no? Y sí. se hacían un polideportivo y había pruebas deportivas. Así ah, Y yo lo veía tomándome una tostada con aceite y azúcar, que me ponía mi madre de merienda. Sí, señor. Y, y yo creo, no sé si es el primer recuerdo, <risa> pero por ahí, por ahí. Bueno, y John, tú, por ejemplo, tú estabas en, en New York. Sí, claro.
4: Pero allí también había tele, ¿no? <risa> <risa>
5: había. Ya, yeah. yeah. yo tengo un recuerdo de viendo este programa eh, y me chocó porque en los años de los hippies, ¿no? En los años 70, porque yo nací en 69. Entonces uh -huh. yo vi un programa para niños y todos los actores eran descalzos y me chocaba. Me chocaba, me, me, me parecía indecente. Pero eso en, en tu casa. En, en Nova, mi casa, indecente. Yo, yo creo que soy, yo soy un poco puritano. Ah. ¿Por qué me va a afectar una persona descalzo en la tele? Pero me afectó. <risa> <risa> eso, que eso es una asquerosidad <risa> Con, con bueno, siete años O bueno, <risa> cinco o cuatro Por
3: supuesto los payasos de la tele Qué No, claro. no pueden con televisión española Son Bueno, y casas. vosotros ¿Cuál es el primer recuerdo De televisión española? de esa televisión en blanco y negro. ¿Queréis compartirlo con nosotros? 670-940-200. ¿Os juntabais para ver la tele? ¿Qué hacíais? ¿Qué programa recordáis con más cariño? No hace falta que sea el primero, ¿eh? La memoria no da para tanto. Pero compartir vuestros recuerdos con nosotros, si queréis, en el 670-940-200 para las notas de voz. Y en Twitter y en Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio 11 y 12, arrancamos.
2: Tienes que escuchar,
4: gente de Andalucía, los fines de semana, Pepe da Rosa, con su compiana los tienes en Canal Sur. Al comenzar la mañana, siempre con alegría, para contarte
2: las cosas de Andalucía, de Andalucía.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Llega el
6: sorteo 11 del 11 del la 11. El sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? Que más te da a
1: ti? Que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da? Pues tú mismo.
2: Con Pepe de Rosa.
3: 14 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo 29 de octubre, último domingo de octubre que se presenta en Andalucía con nubes que van a ir aumentando a lo largo de la jornada. Puede llover en la parte occidental y las temperaturas, pues, eh, no, no están mal, 24 grados en Málaga. 23 en Cádiz, Córdoba y Huelva, 22 en Sevilla, 21 en Almería y Granada y tan solo 20 en Jaén. Hoy arrancamos nuestro paseo en Córdoba.
7: En Córdoba, tierra judía de toreros y pintores, donde cada primavera nacen y las flores, donde las mujeres más bellas asoman por los barcones, el sueño de un poeta, la letra de mi canción. Córdoba
3: de mis amores, Córdoba de mis amores, que tiene en el Palacio de la Merced una cita con la historia, con la historia de la joyería. Ana. Así es,
4: porque Córdoba tiene un legado joyero que se remonta a más de 2.200 años atrás, en el siglo II antes de Cristo, y convierte a la provincia en una potencia de la producción a nivel nacional, con un asombroso 60% de la producción total.
3: Pues eh, vamos a saludar a Bartolomé Olivares que es presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Industrial de Córdoba Hola Bartolomé, muy buenos días Hola, buenos días Encantado de saludarte, amigo Hasta el 27 de noviembre en la sala presidencial del Palacio de la Merced esta exposición, Todo lo que brilla un recorrido a través de la historia de la joyería y la platería cordobesa Cuéntanos Bueno,
0: estamos hablando de una ciudad que es la única ciudad europea con cuatro patrimonios de la humanidad, y no lo es solamente por, por esos elementos, por la mezquita, por Medina Sahara, por el, la judería, eh, en fin, que pensamos que la platería forma parte también de ese patrimonio, de un legado que como antes decía, y pues se remonta a más de 2.000 años de antigüedad, y que es la seña de identidad de esta ciudad. ...y por eso mismo somos la primera eh, ciudad de producción de, de platería, de joyería... ...con el 60% y España es la cuarta potencia europea de, de producción de platería. Entonces aquí, ¿por qué se hace aquí y no se hace en otro lado? Pues uh -huh. precisamente por los artesanos que, que tienen técnicas, que tienen formas... ...que en ningún otro sitio... Se han sofisticado de, de la manera que lo han hecho en Córdoba y la exposición precisamente pues por primera vez una exposición de batería pues ahonda las raíces desde la prehistoria de esos saberes que han hecho posible que se vayan eh, se vayan al, eh, extendiendo en el tiempo eh, de alguna forma heredando esos conocimientos para que lleguen a nuestros días y sigamos teniendo pues ese esa forma de trabajar, esos oficios, que en Córdoba desde luego brillan como en ningún otro sitio. Desde luego
4: que sí, Bartolomé. ¿Cómo tenéis organizada la exposición que vamos a encontrar?
0: Bueno, la exposición está organizada en Saiz hay áreas expositivas eh, y, bueno, la primera tiene que ver con los paisajes de la producción, la geología, las materias primas, las vías de comunicación. Eh, hablamos sol, no solo de Córdoba, sino del territorio que, bueno, que a lo largo de los tiempos se ha llamado cordobés, pero que abarca toda la provincia, incluso partes que no pertenecen ahora a la provincia y sin duda también en la exposición pues tienen esta presencia los filones, las minas. Córdoba tiene eh, bueno el, el mayor yacimiento de minas de, de, de época romana, el más grande del imperio romano. Es decir, eh, en Córdoba se construye en el siglo I el anfiteatro más grande del imperio y, y eso es porque de alguna forma la riqueza que había en Córdoba, no estaba en ningún otro sitio.
3: Bartolomé, ¿qué es? ¿cuál es la, la joya más antigua que hay en la exposición?
0: Pues bueno, hay, eh, hay elementos, por ejemplo, hay unas piezas, evidentemente hay bastantes piezas del arqueológico, que se remontan eso a 2.200, incluso a 3.000 años de antigüedad. Hay que decir que hay, eh, hay un tesoro que se llama el tesorillo eh, del Mar Rubial, uh -huh. que apareció en, los años, en el año 1919 y que se encuentra en el Museo Británico como uno de los tesoros más relevantes de la artesanía eh, orfebre y joyera de, de, de la de, bueno, de la Península Ibérica uh -huh. uh -huh. y ¿Eh? lo tienen en el Museo Británico uh -huh.
4: ¿En qué horas y, y qué días podemos ver esta exposición hasta el 26 de noviembre?
0: Bueno, el horario es de 10 a 2, de 5 a 7, eh, días normales y días festivos de 10 a 2.
3: Pues es una manera muy interesante de eh, hacer un paseo por la historia de Córdoba a través de algo de un patrimonio tan interesante como es su joyería y su platería desde eh, los tiempos, desde la noche de los tiempos hasta nuestra actualidad. Bartolomé Olivares es el presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Industrial de Córdoba. Recordemos que esto será en el Palacio de la Merced hasta el 26 de noviembre. Muchas gracias por atendernos, amigos, y feliz domingo. Muchas gracias a vosotros, buen día
2: Será este cielo, será este mar Será, será que aquí se baila La, 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 la Al son de la buena vida Será esta luz, será la sal Será, será que aquí se baila La, 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 la Al son de nuestro corazón
3: a John Julio le gusta hacer senderismo, ¿no? Tiene pinta de que tú, esto de, de pasear por el campo, hacer... A mí
5: me gusta, pero me cuesta porque los tobillos son muy, de, son muy, muy delicados. Pues te hago deportista a ti. Sí, pero yo no puedo, no, no puedo, tengo estabilidad en mi, en mi tobillo. Entonces, estoy bajando algo, una cuesta. Tengo miedo de que se va... Vaya. Ya, ya. Bueno, pues,
3: entonces... <risa> ¿No de, puedo ir? Bueno, vamos sí, a puede ver. Puede
5: llevarme en un carito yo, algo. Es que tengo una cosa
3: muy interesante de contarte porque... No, dime, dime. ¿Es posible que...? cuánto <risa> pues se mira, eh, eh, se trata de un proyecto senderista málaga eh, desde sus montes periurbanos una manera de recorrer pues sí, los de conocer montes te
4: estos montes que rodean málaga y se va a hacer a través de tres rutas son guiadas son independientes sí. y van a tener lugar durante el otoño y el invierno y sí. en esos montes hay unas fiestas espectaculares Vamos, yo
5: no me importa subir casas. yo me apunto subir ya. puedo es bajar si hay algo pero esquiar ¿Abajo? ¿Algo así? No, pero podemos ir juntos
3: y yo te llevo a Cabrito, yo te bajo a Cabrito. Tú te vas, tú, <risa> tú subes. Perfecto. Y yo te bajo a yo Cabrito. Tuve,
5: yo no sé, hay algo arriba como, no sé, sacos de, de algo, un botella de vino, yo puedo de, llevarlo <risa> un brazos. Déjame que le
3: pregunte a Rafael Sánchez Ortigosa, que es presidente del Club Deportivo Playas Torre del Mar. Eh, hola, Rafael, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, pero no no soy Rafael, soy José Acosta, soy el coordinador de la sección de, de montaña y senderismo ah. Rafael no puede atenderle porque precisamente está realizando una ruta senderista hoy
3: Ah, bueno, mira qué bien, bueno pues nada, ya nos contará qué tal ha ido Bueno José, disculpa entonces mi despiste y no, encantado no nada. igualmente de eh, saludarte José Acosta es coordinador igualmente. de la sección de senderismo y montañismo de este club eh, Cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Qué es este proyecto Málaga desde sus montes periurbanos?
8: Bueno, ese es un proyecto que, que hemos preparado desde el club para eh, poner en, en valor todos los, pequeña, los pequeños montes de pequeña altitud que están rodeando a la, a la ciudad de Málaga. Hay un, un considerable número de, de pequeños cerros o, o atalayas y un compañero de, de la parte técnica de, de los guías ha desarrollado un proyecto eh, en principio eh, una ruta completa serían 40 kilómetros que queremos hacerlo en la primavera del año 24 uh -huh. pero para hacerlo más asequible a todo el mundo lo que hemos desarrollado es tres rutas eh, independientes que son sí. la, comprenderían la travesía completa, una de 18 kilómetros que es la que pretendemos realizar el 26 del próximo mes de noviembre otra de unos 10 kilómetros que, que lleva además una visita a, a parte de Málaga ciudad como puede ser la Alcazaba y el Trato Romano uh -huh. de unos 10 kilómetros y la tercera de unos 15 kilómetros para la parte más oriental de, lo, de los montes que, que hemos comentado uh -huh.
4: ¿Es necesario tener alguna preparación eh, previa, algunas características físicas para poder hacer esta ruta o son eh, aptas para todo tipo de
9: público?
8: Bueno, la, la ruta de senderismo a menos que sean a, a, a nivel del mar, donde la, el desnivel sea cero, siempre conlleva un poco de preparación física. Estas rutas, excepto la, la intermedia que, como he comentado, es de menor kilometraje y conlleva la visita a la Alcazaba y el Teatro Romano de Málaga, las otras dos son de, inter, de, de intensidad moderada. Eh, cualquier persona puede hacerla siempre que tenga una preparación física, acorde No hay grandes desniveles, pero la primera ruta, por ejemplo, que los 18 kilómetros lleva un, un desnivel acumulado de unos mil metros. Hay que salvar mil metros de desnivel acumulado. Uh -huh. Entonces, no, es, no es para la persona que todos los días hace sus 4 o 5 kilómetros por el paseo marítimo y no es, tiene una buena condición física, pero la montaña lo que te, te exige es el desnivel. Y aquí vamos a, a librar uno, un desnivel alrededor de mil metros.
3: Ajá. Oye, cuando dices que hay unas fechas concretas En las que las queréis hacer eh, Significa que no se puede que, no, que yo no la puedo hacer cuando quiera Esa ruta no, sí, por... sí,
8: sí, la, la puede hacer Pero Nosotros, eh, la, el proyecto de preparación De esta técnico, de esta ruta la ha desarrollado un compañero a, a Antonio Manuel Vincone Y no se publicarán en, en abierto, por decirlo de alguna forma Hasta que se realice cada una de ellas uh -huh. O sea, nosotros tenemos Los tras... los, tras, eh, los, los todo el, el itinerario que vamos a realizar, pero no, no se va a poner a disposición del público en general hasta que realicemos cada una de ellas. Mm. Hemos, hemos agendado la primera para el 26 de noviembre y a continuación de cuando realicemos la ruta, pues ya la pondremos a disposición de todo el mundo. Ah, perfecto. La, perfecto. la ruta. Y bien, cuando bien. hagamos la siguiente, pues no sé si será mejor para, para principios de enero eso, pues a continuación. Magnífico. Y después cuando terminemos todas, estarán disponibles a todo el mundo. Claro, es como
4: una presentación en sociedad. Mm -hmm.
3: ¿Dónde, eh, dónde lo podemos consultar eso después? ¿Tenéis alguna bueno, web? Bueno, nosotros por...
8: sí. En nuestras redes sociales eh, presentamos todos los proyectos que tenemos en el club. Eh, de hecho, eh, en esta que la presentamos el pasado miércoles en las instalaciones de Diputación, eh, junto con el representante de, de la delegación malagueña de, de, de Montaña, pues el mismo miércoles por la noche sacamos la información en nuestras redes sociales y en los, en los grupos que tenemos de, de WhatsApp, Telegram y todo esto. Y pues tuvimos eh, la gran suerte que en menos de una hora y media las 40 plazas que pusimos a, di a disposición se, se completaron. Bueno. Luego, luego Ahora mismo eh, está el proyecto, está presentado, pero ha, ha sido tal la demanda que las 40 plazas que hemos puesto a disposición ...se han, han tirado a eso... ...y hay una, una amplia lista de reservas... ...no
3: me extraña porque es un sitio oh. precioso... ...y para descubrirlo de esta manera... ...Málaga, desde sus montes periurbanos... un proyecto senderista... ...que de momento desarrolla tres rutas... ...que se van a ir presentando... Eh, poco a poco y ya luego se pondrán... ...a disposición del gran público... ...yo me apunto, desde de luego... Eh, José Acosta, coordinador de la sección de senderismo... ...y montañismo del Club Deportivo Playas de Torre del Mar... ...gracias por atendernos, amigos... Y que sea un éxito y tenga eso mucho seguimiento.
8: muchísimas gracias por, por, por darnos un poco de vuestro tiempo para difundir eh, estas noticias. ¡Málaga!
9: ¡Málaga bonita! el café!
5: ¿Conoce los montes de Málaga? ¿Yon? Desde la distancia, desde la distancia <risa> sí, ya, ya. Desde ya, abajo. Ya. Pues... Ya. A mí me encanta ir en, en tren desde Sevilla a de Málaga porque pasamos a través de las montañas y las montañas para mí son dramáticos. A mí me gusta un paisaje dramático, ¿no? Desde, por, pasa igual en Jaén. Paisaje dramático. Paisaje dramático. Por ejemplo pasa igual en Jaén. Eh, Jaén, el, el capital. Está viendo alrededor de la ciudad montañas. Es, eso es, majest, majestad majestuoso
3: Majestuosa. Eso, mm. majestuoso mm -hmm. Oye, hay gente para todo, ¿eh? eh <risa> <risa> tenemos, <risa> hay el amigo Pente Que, en fin, que, bueno, ya no entraré a valorar Como decía aquel entrenador que tuvo el Betis eh, Pues ha dedicado eh, esta noche a hacerle un vídeo a su teléfono encendido con el justo reloj el puesto justo a la hora del cambio de hora ¿no? entonces bueno. marca wow. 2.59 y se ha estado el tío esperando ahí a que dieran la en punto para ver cómo vuelve a marcar las dos en vez de las tres bueno, ¿Eh? tiene su curiosidad hay gente todo. ¿eh? <risa> <pato? risa> bueno que llega el día de los dos santos Y Doctor Santos regresan a los mercados mañana, lunes, con mucha actividad, a pesar de estar muerto. Eh,
4: eh. <risa> <risa> con mucha actividad como marca la tradición de toda la vida, con un pregonero excepcional que fue eh, con Rick Rivera el pasado martes bueno, 24. La y Rick a... Rivera
3: que va hasta la semana que viene, con el este. sábado aquí con nosotros, eh, presentándonos lo nuevo y que es... Mmm... Puro arte, puro Aje, puro Cádiz pues sí señor,
4: y mañana pues los mercados municipales abrirán sus puertas Para que todos los ciudadanos puedan visitar y observar y disfrutar esos puestos Que participan en el tradicional concurso de Exxon ¿no?
3: Pues vamos a saludar a Francisco Álvarez, que es el gerente de Aso de Mer Que es la asociación que engloba a eh, los eh, profesionales, los comerciantes del mercado de Cádiz Hola Francisco, muy buenos días
9: muy buenos días, Pepe. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
3: Encantado de saludarte.
9: Igualmente. Bueno,
3: ¿qué va a pasar, ¿Qué va a pasar mañana por ahí?
9: Pues mira, pues mañana vamos a tener seguro un, un derroche de ingenio y de humor de los detallistas en el que ya desde ahora por la mañana, bueno, desde ahora, que lo estén preparando en el mercado. Pero esto lleva ya un mes en el que están preparando los puestos, están preparando todas las figuras, porque hoy en día los puestos son más elaborados que antiguamente, porque claro, ya... Ahora, por ejemplo, una fruta no solo la visten, sino que hacen el traje con una berenjena, con un boniato, con un. entonces todo lleva una realización, todo lleva Qué bueno. y, a... y ahora pues, lo están preparando. Uh -huh. Hombre, esp esperemos que el tiempo nos respete, porque el tiempo está dando regular, pero bueno, nosotros tenemos la confianza de que en cadlo hemos variable el tiempo y que seguro que el tramo en el que los puestos están e expuestos, pues estará eh, bueno el tiempo.
4: Además de este concurso de exornos que ya en sí es una auténtica maravilla, como dice un derroche de originalidad, un trabajo impresionante, además todo esto está acompañado de actividades paralelas para toda la familia en los alrededores de los mercados.
9: De los dos mercados, Mercado Central Bien de Rosario, como siempre nosotros hacemos unas actividades que van enfocadas a los niños, porque esta fiesta va enfocada a los más pequeños. Uh -huh. Entonces, pues tenemos actividades y este año como novedad hemos querido hacer actividades para que los niños también aprendan cómo jugábamos nosotros cuando pequeños. Hemos puesto actividades como el pañuelito, el tren en raya, eh, que los niños puedan jugar para que recuerden cómo éramos nosotros cuando no teníamos ni consolas, ni tablets, ni móviles, eh, que sea un poco, que eh, vamos a hacer como una, un poco una referencia de que el niño tiene que jugar más en la calle y que hay muchas actividades que se pueden hacer en la calle y que no se esté tanto tiempo los más pequeños en casa.
4: Uh -huh. ah, Ellos podrán comprobar que también era divertido jugar de esa manera.
9: <risa> claro, no, nosotros vivíamos la vida de otra manera, le decíamos a nuestros padres a cinco me voy a bajar un ratito abajo, hoy eso los padres lo tenemos inconcebible, ¿dónde vais tú ahora, niño? Tú te quedas aquí. Entonces era un poco para que también vea qué que cosa es la que te va a distraer, te lo vas a pasar bien. Pero bueno, también vamos a tener actuaciones musicales, de bandas de música, y en definitiva, un derroche, va a haber la compañía de, de cuentos, va también a hacer actividades también en los alrededores del mercado, sí. e, independientemente de la Fiesta de vuestro Santos, porque también haya una, una actividad de alternativa.
3: ¿Cómo estuvo el
9: pregón de Ricky? Pues como te he dicho antes, de C. Ricky Rivera, de Cicadi. Una, hizo un, un pregón en el que el gadita y el gaditanismo fue lo que más predominó. Bueno, el pregón. El pregón ya no fue un pregón. El pregón fue un auténtico espectáculo. Fue el pregón. Lo que
3: es Ricky Rivera. Lo que es Ricky el, Rivera. Un espectáculo. Ricky sí, sí, Rivera,
9: que ya me ha enterado de estar el sábado ahí. Bueno, yo, eh, sí, seguro que le mandaré el clip de este, de este rato de radio y quiero decirle aquí que desde los detallistas del mercado No sabemos cómo agradecerle eh, La disponibilidad El trato Todo Que Ricky ha tenido con los mercados
3: Pues se lo diremos Se lo diremos cara a cara La semana que viene sí. Francisco Álvarez, gerente de ASO de Mer, eh, la Asociación de Comerciantes del Mercado de Cádiz, de los Mercados de Cádiz, mañana, eh, Los Dos Santos, fiesta de Los Dos Santos, eh, especialmente los niños se lo van a pasar en grande. Muchas gracias por atendernos, amigo.
9: Nada, nada muchas
3: gracias a ustedes por darle la atención a los mercados. Da, 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 da. Bueno, recordamos que el tema con los oyentes hoy eh, 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 hace honor a la efeméride, eh, 1950, ¿y cuánto era? 56. 56. Comienzan las emisiones de Televisión Española y os queremos preguntar por vuestros primeros recuerdos. Eh, de televisión en blanco y negro cuáles eran vuestros programas favoritos cuando veíais la tele qué recuerdos tenéis familiares en eh, casa en fin queremos que lo compartáis con nosotros en el 670 940 200 para las notas de voz en Twitter y en Facebook en gente de Andalucía en Canal Sur Radio más paseo por la historia Nos vamos a la, la época en la que el emperador Adriano llenó de esplendor la ciudad romana de Itálica, en Sevilla. Itálica, ciudad ceremonial. Así se titula esta exposición, que muestra la grandeza de la ciudad romana tras la reforma a la que fue sometida ...precisamente por el emperador Adriano.
4: Una exposición que está compuesta por 18 piezas arqueológicas, dos maquetas y cuatro ilustraciones de gran tamaño... ...que nos van a mostrar y nos van a dar a conocer mucho otra visión, otra perspectiva diferente... ...y que se van a quedar ahí para
3: siempre también. Uh -huh. Juan Manuel Cortés es catedrático, es el catedrático que ha liderado el equipo de investigación... ...para desarrollar esta exposición, nos atiende amablemente. Hola Juan Manuel, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con usted aquí. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿qué podemos ver ahí en esta exposición?
10: La intención de la exposición es eh, intentar romper un poco la manera en la que nosotros nos relacionamos con, la, con los restos antiguos. Hay una tendencia a considerar que estamos viendo ruinas, pero nosotros hemos querido mostrar la ciudad viva, y por eso la ciudad viva está eh, documentada e ilustrada con imágenes que muestran lo que se hacía fundamentalmente, una gran ceremonia. Es decir, Itálica hay que verla no como los restos arqueológicos muertos, uh -huh. sino como los restos arqueológicos que acogían una vida en la que los ciudadanos de toda la provincia acudían allí en algunos días señalados del año para celebrar que eran romanos que formaban parte del, uh -huh. del imperio. Uh -huh. y entonces el anfiteatro, el templo, los baños, las calles, debemos imaginarlas llenas de vida porque las ciudades no son sus edificios, ...son las personas que la, que la viven... ...y eso es lo que hemos querido recuperar...
4: Uh -huh. ...y de hecho vamos a conocer... ...pues precisamente cómo era eso... ...pues el abastecimiento de agua... cómo eran las competiciones ¿no? ...de los gimnasios... ...todo ese tipo de cosas... ...la vida que se producía... ...la vida esplendorosa que se producía... ...en esta ciudad en, el, en, en su momento...
10: ...efectivamente... La, ...la vida en la ciudad... ...la vida en el gimnasio... ...donde los jóvenes participaban... ...en, la, en las pruebas atléticas... ...y también muy importante la vida religiosa de la ciudad, que se veía reflejada en un acto del que nosotros somos herederos directos, que son las procesiones. Uh -huh. la, en la ciudad se procesionaba y se pasaba, como hoy de alguna manera, en una cierta de carrera oficial, por los centros fundamentales de la ciudad. El teatro, el anfiteatro, el templo, las calles se engadanaban, y el espectáculo era doble. Es el espectáculo de los que participan en la procesión, unido al espectáculo del público que ve la procesión. Y eso es lo que hemos querido mostrar, que la ciudad estaba realmente viva.
3: Qué bueno. ¿Esta exposición eh, tiene una duración? ¿Es permanente?
10: Tiene la vocación de ser permanente, porque lo que queremos hacer, y lo hacemos además en colaboración entre la Universidad de Sevilla, la Pablo de la Vida, es muy importante, el Común arqueológico de Itálica y la Consejería, es cambiar el discurso. No queremos que el público venga a ver solo cosas viejas, que a veces es lo que se tiene la sensación, sino que el público entienda que aquella ciudad como las nuestras estaba viva y llena de personas. Y por lo tanto, esta es nuestra idea, mantener la exposición, cambiar el discurso sobre Itálica. Porque eh. también creemos que este es un paso central para que Itálica pueda convertirse algún día, recibir el reconocimiento de patrimonio
3: mundial. De momento es germen de mucho patrimonio inmaterial, ¿no? Por lo que a lo cultural eh, eh, nos vienes contando. Pues eh, motivo más que suficiente para visitar Itálica, ciudad ceremonial. Una muestra que nos enseña la grandeza de la ciudad romana eh, tras la reforma a la que fue sometida por el emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. Juan Manuel Cortés, catedrático que ha liderado el, el equipo de investigación. Gracias por atendernos, amigos, y feliz domingo.
10: Nada, gracias a ustedes,
3: igualmente. Bueno, nos van llegando mensajes de los oyentes en unos minutos. Vamos con ellos en Twitter y en Facebook. Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, en el teléfono de WhatsApp 670 940 200 para las notas de voz cuáles son vuestros recuerdos de las, de las primeras programas de televisión, las primeras emisiones de Televisión Española. Esperamos vuestras notas. Y enseguida llega nuestra gente interesante.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven a las 22 jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna, desde el paisaje a la cocina, del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Prodetour, Diputación de Sevilla, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina Basic Fit está disponible para ti Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila Hazte socio ahora, quedan cinco días Basic Fit, go for it
4: Ver condiciones en basic-fit.es
1: Cuando decides hacer las cosas como nadie Ocurren cosas asombrosas Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota Y un diseño rompedor en un sur Toyota CHR Electric Hybrid Con sistema multimedia Toyota Smart Connect Con servicios conectados gratis Estrena la hora sin esperas no extraordinario, se hace frente Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljaraz en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena. Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social
3: Energy. Foro
2: Flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno, Ana María Ramírez La Gilla, y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
1: Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla.
2: Porque no tengo?
1: Foro Flamenco
2: de Canal Sur, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad En, Cano, en su radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
3: 18 para las 12. Si tiene usted algún mayor cerca, en casa o en alguna residencia... ...y no sabe nada de la asistencia que pueden proporcionar los perros a estas personas... ...o en enfermos de Alzheimer o cualquier otra demencia... O bien ha oído hablar algo, pero no con demasiada profundidad. Puede que le interese la charla que vamos a tener a continuación con nuestra gente interesante de hoy. Él es psicólogo general sanitario y adiestrador de perros. Lleva más de 20 años de profesión y se ha especializado en personas mayores, orientando su trabajo específicamente a las intervenciones asistidas con perros en residencias de mayores. La participación de los perros en terapias dirigidas a personas mayores se está mostrando como una alternativa válida y eficaz y nuestro invitado de hoy pretende acercar de una manera clara y educativa este tipo de intervenciones a través de un libro. El libro se titula... Intervenciones asistidas con perros en residencias de mayores El método de la Fundación Gerón para el trabajo con personas mayores Enfermos de Alzheimer y otras demencias Fran Flores es psicólogo y adiestrador Canino, Fran, buenos días Buenos días eh, Bienvenido a tu casa Bien hallado Y gracias por aceptar nuestra invitación Dinos primero qué
7: es y a qué se dedica la Fundación Gerón Fundación Gerón es una fundación que tiene su sede aquí en Sevilla ...y nos dedicamos principalmente a la atención de personas mayores y sus familiares... ...el, el mayor trabajo que hace la, la Fundación es la gestión de residencias de mayores... Uh -huh. ...tenemos casi 30 residencias a nivel nacional... ...y en esa gestión de la residencia es donde llevamos diferentes proyectos... ...de atención, de investigación, de innovación un poco en la atención diaria... ...entre ellos el proyecto de animales... ...como nosotros le llamamos... ...de intervenciones uh -huh. con animales...
3: ¿Desde cuándo se lleva trabajando con perros... ...en asistencia a personas mayores?
7: Pues... ...en España... Eh, muy poquito tiempo... ...pero Ajá. vamos a... ...pasos agigantados... ...¿vale?... ...y nosotros en la fundación... ...pues llevamos desde el año 2010... ...¿vale?... Antes habíamos hecho cositas puntuales... Eh, ...pero desde el año 2010... ...cuando ya... ...se le dio un formato... ...más profesional... Y a partir de ahí pues ya empe empezamos con proyectos. Este proyecto, por ejemplo, está subvencionado por la Consejería de, de Familia y e de Inclusión Social de la Junta de Andalucía y lo llevan eh, subvencionando muchísimos años. Entonces, eh, bueno, muchísimos años dentro de lo que te sigo hablando, mm -hmm. evidentemente. Entonces, eh, a través del, del proyecto, nosotros lo que realizamos es las terapias en los diferentes centros, eh, en concreto este en Andalucía, porque el proyecto es subvencionado por la Junta, y realizamos las terapias en, lo, en los diferentes centros que tenemos aquí en Andalucía. Yo había oído hablar de la equinoterapia también ¿no?
3: para las personas con algún tipo de espectro autista, pero del de, de, trabajo con perros no había oído hablar. ¿En qué consisten sí. estas
7: asistencias? Pues mira, eh, en resumen, muy resumido que se entienda clarito, eh, nosotros lo que eh, utilizamos, entre comillas, porque a mí no me gusta llamar utilizar a un perro, uh -huh. pero eh, utilizamos la participación del perro para que a través de todas las capacidades que tiene el perro, que son muchísimas y muy cercanas a las nuestras, y muy similares a las nuestras, incluirlos en las terapias, ¿vale? Entonces, detrás de toda intervención hay un profesional de la salud, es decir, en, res, ...en el contexto de residencias... ...pues en mi caso yo soy psicólogo... ...también hay compañeros que son terapeutas ocupacionales... ...fisioterapeutas, trabajadores sociales... ...y con los mayores pues lo que diseñamos es una estimulación... ...el uh -huh. papel del perro en esa estimulación es aportar elementos... ...que otras eh, metodologías no aportan... ...como por ejemplo es la motivación a participar... ...el contacto con seres vivos... ...el vínculo entre los animales y, y las personas... Eh, también, por ejemplo, el perro tiene una capacidad tremenda eh, a la hora de, mm, nosotros lo llamamos, con, eh, que, que actúa como lubricante social, es uh -huh. decir, el perro facilita mucho las interacciones entre, entre las personas y entonces todos esos elementos que os estoy comentando, unidos al trabajo de un profesional que hay detrás, eh, con, lo convierten en la terapia asistida con animales. ¿Qué efectos se han visto? Efectos montones, sobre todo eh, a nivel social yo siempre es el que más resalto y yo pongo un ejemplo muy sencillo eh, para que lo podáis entender. Si nosotros vamos andando por la calle y vamos solos en una ciudad grande que no conocemos a la gente que hay por la calle, nosotros vamos a terminar nuestro paseo y seguramente nadie nos hable ni nadie a no ser que nos pregunten uh -huh. la hora o poco más. Sin embargo, si vamos con un perro caminando por la calle... Quien tiene perro lo sabe, es seguro que en tu paseo alguien se para y te dice ¡Uy, buenos días, qué perro tan bonito! O yo tengo un igual, o es igual que yo... Es, es decir, verdad, es verdad. Ese es el efecto que produce el perro. Y eso trasladado a la residencia, pues eh, fomenta muchísimo el intercambio entre ellos. Fomenta el contacto, ¿vale? Y otro efecto que para mí también es muy importante es la, la motivación que produce ...a la hora de participar... ...es decir, la residencia... ...pues a veces nos encontramos con muchas personas... ...que no tienen ganas... ...no les apetece... ...no se encuentran bien... Eh, ...por muchos motivos... ...rechazan la participación en las actividades diarias... ...que las actividades son fundamentales para ellos, uh -huh. ...las rechazan... ...entonces, al incluirle el perro... ...despertamos una motivación... ...que es la motivación más importante... ...que puede mover a una persona... ...que es la motivación intrínseca... ...es decir... El hacer las cosas por el simple hecho de que me gusta hacerlo. Entonces, uh -huh. todas las personas a lo largo de nuestra vida hemos tenido y tenemos algún tipo de relación con los perros. Quien no ha tenido perro, mmm, conoce a alguien que lo tiene. Uh -huh. Todos tenemos uh -huh. un contacto con los perros y para nosotros es un animal familiar, cercano. Entonces, el hecho de también eh, aclarar que a ver, nosotros trabajamos con perros entrenados con perros que están claro, preparados no entiendo, claro. para ese tipo de actividades. Entonces, la interacción con ellos eh, les produce satisfacción. De hecho, muchas veces las actividades, como siempre decimos, terminan porque llega la hora de que termine, pero mm -hmm. ellos seguirían, ellos no, no se Qué cansan. Bueno. Qué bueno. ¿Cuál es la intención de tu libro, Fran? ¿Por qué escribes este libro? Pues mira, eh, la intención del libro es eh, principalmente el compartir los años que llevamos ya eh, en este proyecto, porque nosotros, como todo el mundo en Cosas Nuevas partimos de cero e hicimos una labor importante de investigación, hicimos un trabajo importante de documentarnos, de ver qué se estaba haciendo y a partir de ahí pues nosotros intentamos aportar nuestra experiencia también. Como decía, la Fundación tiene más de 30 años en, de experiencia en atención a, a personas mayores, entonces aportamos ahí nuestra experiencia. Y con, lo, con los años y con el trabajo hemos visto que tenemos un método propio ...que hemos eh, cambiado algunas de las cosas que se estaban haciendo... ...tenemos nuestra propia fórmula... ...y entonces la intención del libro es compartirlo... ...para que llegue a más centros, a más personas mayores... ...y a más profesionales.
4: Es un libro que serviría para cualquier persona... ...o es para terapeutas o para personas que ya de alguna manera... ...tengan una vinculación en su trabajo... ...en la atención a personas mayores... ...o una persona particular eh, le vendría bien también... ...podría utilizar este conocimiento.
7: Le viene bien... Yo creo que el, hoy en día el libro habla mucho también de cómo funciona una residencia, de cómo nosotros vemos a las, a las personas mayores, qué concepto tenemos, cómo trabajamos... Y yo creo que ese, eh, aclarar esos conceptos hoy en día puede venir bien a mucha gente porque también a veces el concepto de residencia está un poco distorsionado. Uh -huh. Entonces, eh, el libro habla de la casa de los mayores, que en definitiva es su casa. Una, una residencia es la casa donde viven. Entonces, una casa muy grande, con comedores muy grandes, con ollas muy grandes, uh -huh. con eh, salones enormes, pero al fin y al cabo es una casa. Entonces habla de esa casa y de cómo... Eh, ...trabajamos en esa casa... ...luego a nivel profesional... ...también es verdad que a toda persona... ...que se esté iniciando en las terapias con animales... ...incluso que ya tenga cierta experiencia... ...yo pienso humildemente que le puede ayudar... ...a clarificar muchos conceptos... ...y sobre todo el orden en el que dar los pasos a la hora de implantar un programa de terapia con animales en un centro de, de mayores, que es lo que nosotros hemos invertido mucho tiempo de investigación y al final eh, hemos creado ese método.
3: Intervenciones asistidas con perros en residencias de mayores, el método de la Fundación Gerón para el trabajo con personas mayores, enfermos de Alzheimer y otras demencias. Este libro eh, se puede comprar en cualquier librería o donde... En Amazon. En Amazon.
7: O sea, una forma fácil de adquirirlo es en uh -huh.
3: Amazon. Bueno, más fácil, no se me ocurre. ¿eh? <risa> eh, aparte del libro, eh, tienes también un blog uh -huh. donde la gente puede seguirte, uh -huh. Puede que qué, qué contenidos tienes en tu blog.
7: Pues un poco, tenemos contenidos muy relacionados con los del libro, eh, habla solo de terapia con, con perros y ahí pues intentamos clarificar algunos puntos eh, sobre la terapia, ¿vale? Pues hablamos un poco... Eh, hablo un poco de Alzheimer, de, que, de di cómo diferenciar lo que son terapias eh, con perros de lo que no son terapias con, con perros, porque que vaya un perro a una residencia no quiere decir que estemos haciendo terapia, sino que eh, la sesión debe reunir una serie de requisitos para considerarlo una verdadera intervención. Entonces un poco va en esa línea, ¿vale? en clarificar esos conceptos. ¿Cómo accedemos a tu blog? Intervencionesconperro.com
1: intervencionesconperros.com tú tienes perro tú tienes perro .com. tú tienes perro tú tienes perro ni nada tú tienes perro
3: tú tienes pues me parece muy muy interesante eh, sin duda tengo aquí el libro me lo pienso leer bueno y se lo voy a dar a mi mujer que está ahora apuntándose eh, porque el, el, mi, mi mujer va a terminar de adiestradora tenemos un perrillo nuevo en casa y, y está apuntándose a cursos y a cosas de estas para saber cómo hay que hacer para que los perros no ladren para que no muerdan y para estas cosas así que se lo regalaré frank que me alegra mucho saludarte
7: muchas gracias y, y sobre a... todo y daros las gracias por darnos este ratito para compartir nuestro trabajo es importante conocerlo. Hombre, es, un,
3: es un placer para, para nosotros, porque además, eh, ahora no hemos hablado de la ley animal, ya otro día no tenemos tiempo, pero, y tanta gente que tiene animales, eh, pues estas charlas son siempre son siempre interesantes. Igual otro día hablamos de la nueva ley animal y de cómo Cuando cuidar quiera. a los animales y todo esto. ¿eh? Cuando queráis. Fran, un placer, gracias. Gracias. Bueno, ¿vamos? Los oyentes siete minutos para las 12, Vamos a aprovechar este tiempo. Los oyentes nos cuentan sus primeros recuerdos de las emisiones en televisión. Hoy se cumplen años de la primera emisión de televisión española en el año 1956. Y, ¿Y seis? Y seis. Eh, ¿Qué nos cuentan por ahí?
4: Pues mira, Paco Barona dice la televisión llegó a casa sobre el 70 aproximadamente. Tenía siete años, pero mi primer recuerdo fue a través de una ventana de un vecino, donde algunos chavales nos reuníamos y otra vez de esa ventana. No, veíamos la serie Furia Un caballo negro precioso, recuerdo imborrable. Yo sí, me acuerdo hombre, de Furia, furia sí, 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 que, que el caballo de, O sea, solucionaba cosas y. Yo no me, yo, sí, yo sí, no me sí, acuerdo Recuerdo acuerdo acuerdo el nombre, pero no
3: le pongo la imagen
4: Me acuerdo perfectamente Bueno, a ver qué
3: nos cuentan por ahí, 679 40 200. Hola, buenos días
6: Buenos días a todos Pepe, Ana, John Hola eh, Bueno, pues yo al lado vuestra eh, soy bastante joven Porque yo no recuerdo la tele en blanco y negro eh, Yo soy del 81 Con lo cual joven. No tengo recuerdo de la tele en blanco y negro Pero sí que tengo un recuerdo de Quizás de los primeros recuerdos de la, de la televisión De televisión española Que era un muñecote que había Con el pelo muy largo, así como pelirrojo Con unos zapatones Muy feos <risa> ...creo que tenía como un perrillo al lado o algo... ...que cantaba una canción que era... ...me lavo los dientes, me pongo el pijama... ...me voy a la cama... ...o una cosa así... <ríe> <Es verdad. ríe> ...y no, era pero... una... ...eso lo ponían todos los días de Televisión Española... ...a una hora para que los niños se fueran a dormir... tempranito ¿no? ...entonces yo recuerdo que cuando salía esa canción... ...mi padre me decía... ...niño... Tira para la cama ya.
0: <risa> y ahora que iba
6: yo con mi pijamita a la cama, acostadito, tempranito. ¿Cómo se llamaba?
3: ¿Cómo se llamaba
4: Nosotros teníamos la familia Telere, ¿cómo era? Te, 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 telere era, ¿no? Eh, la, lo, a lo ver. Que...
3: Pequeñuelos, personas diminutas
9: y aún levantados. Voy a cantaros una hermosa canción de cuna para que os bañáis a dormir. Escuchad atentamente mi, mi voz melodiosa. Fuera calcetines, me pongo a pijama, me cuelgo la ropa, me paro la cama.
3: Sí, hombre, sí, yo no recordaba Casimiro, pero sí me acuerdo de la canción 679-40-200, recuerdos de las primeras emisiones de Televisión Española eh, en, eh, Tenemos más notas de voz por ahí, hola, buenos días
4: Hola, buenos días, soy Lola Pues uno de mis primeros recuerdos de la tele son las tardes de leche con galleta Y la gallina caponata en blanco uh. y negro tenemos ya una edad. <risa> un beso enorme desde el norte de Italia que os estoy escuchando este wow. domingo. ¡Hala! Oh, ¡Qué bueno. guay, Un beso, Lola. Ay, bueno,
3: Lola, ¿cuánto tiempo hacía que no te escuchábamos?
4: Sí.
0: <risa> Buenos días.
2: Pues yo recuerdo de cuando era
0: pequeña mucho, muchísimo, y sobre todo en el televisor. Teníamos el canal, nada más que había la primera, la segunda y ya está. ¿La y es? ahora todo en blanco y negro. Los chiripitifláuticos, lo de la Cleo, de la tele, que te mandaba a dormir. Y lo que era una cosa que nunca entendía de pequeña era, cuando salía un, hombro, un rombo o dos rombos, eh, a dormir, que esto no lo podéis ver ustedes.
4: Es verdad.
0: El 1-2-3, porque el 1-2-3 empezó en blanco y negro después
3: no, claro. pero ah, los sí. primeros con, programas con de eran en
0: es y yo me acuerdo de, del 1, 2,
3: 3 muchas cosas bueno, eh, seguiremos escuchando a los oyentes ahora en el principio de nuestra siguiente hora, ahora llega la información al Canal Sur Radio
2: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Quedan cinco días. Basic Fit.
4: Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
1: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la ahora sin esperas extraordinario se hace de frente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
2: Camarero, ¿qué tiene hoy para almorzar?
1: Pues mire, eh, el plato del día. La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez, que viene con un gran equipo de comentaristas y con todo el fútbol andaluz de Primera División y de Primera Federación, entre otras modalidades deportivas. La gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo, desde las 2 menos cuarto, con Jesús Márquez. Contigo somos
2: más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.